0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Soares e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre as principais diretrizes do novo Código de Processo Civil. Quando falamos sobre esse assunto, é importante que a gente lembre, num primeiro momento, que existem vários métodos de solução de conflito. Quais são eles? A autotela, a autocomposição, a heterocomposição e a jurisdição. Para que a gente possa desenvolver o assunto dentro do que diz respeito a essas principais diretrizes do, do Código de Processo Civil, é importante a gente lembrar dos antecedentes. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem conflitos e esses conflitos precisam ser resolvidos. E num primeiro momento, lá na época das sociedades primitivas, os conflitos eram resolvidos através da autotutela, que é justamente o poder do mais forte em relação ao mais fraco, então as soluções eram resolvidas sem a intervenção do Estado, é, o direito ele era privado, existia-se a chamada vingança privada, onde os, as questões eram resolvidas entre os causadores, entre as partes, e que eles entre si resolviam através dessa autotutela. Muitas das vezes o resultado final não era o desejado, por uma das partes, existiam inúmeras injustiças, mas naquela época era a forma que eles resolviam as situações, os problemas, os conflitos existentes, e só que o direito evoluiu. E nós entramos aí numa, numa fase diferente, onde é chamada Estado Liberal, e entre 800, 1800, através de Potier, em 1850, através de Savigny e Guinevaux, sendo observado o direito processual como um contrato e um quase contrato, a situação era resolvida também entre as partes, mas o Estado ele ficava ali observando se a lei estava sendo cumprida, mas ele não intervia para alcançar ou para resolver essa questão montesquieu definia que o estado na verdade ele era a boca da lei o mundo foi evoluindo a sociedade melhor dizendo foi evoluindo em 1868 através de oscar bombo foi sugerido que o estado em si deveria intervir nas questões e resolver esses conflitos através da jurisdição que até então era o poder que o estado tinha naquela época de resolver os conflitos da forma que ele achava que era devido à resolução já introduzimos aí uma necessidade em que o estado agora através dos seus representantes queria o um monopólio e a partir do momento que se existia um conflito era passado para que o estado ele pudesse ditar a regra e esse aquele conflito. E isso a gente vê que a partir do momento que isso aconteceu, o direito processual tornou um direito público e não mais privado. O Oscar von Bilof influenciou inúmeros doutrinadores que tiveram a oportunidade de ditar regras e uma dessas regras foi editada aqui no Brasil, em 1973, através de Alfredo Buzaide, que era um estudioso da época e que, por sua vez, foi pupilo de Henrique Túlio Liebman, italiano, que trouxe essa teoria da relação jurídica para o Brasil. Foi um professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Alfredo Buzaydi, seu aluno, e lá ele aprendeu direito processual, tendo como visão e paradigma todos os ensinamentos de Oscar von Bülow que foram trazidos pelo seu professor Henrique Túlio Lieberman. Com isso, o CPC de 1973 teve a influência direta do, da teoria da relação jurídica, só que nós tínhamos aí o chamado Estado Social, e o CPF, ele tinha como característica dar enorme poder para o julgador. O julgador, ele era o protagonista do processo, onde ele definia as questões de forma às vezes discricionária e através do seu livre convencimento dizia o direito, realizando assim função jurisdicional, tendo o poder de resolver os conflitos, buscando então até chamada pacificação social. Só que no Brasil, em 1988, com a entrada em vigor da Constituição da República, onde o Estado Democrático ficou enfatizado e foi criado do artigo 1 ao artigo 18 da Constituição da República, uma nova era iniciou. Através da Constituição da República, inúmeras garantias fundamentais foram introduzidas, garantias essas que tinham como finalidade de ordem processual, que estavam disciplinadas no artigo 5º, que eram devido processo legal, ampla defesa, contraditório, publicidade, duração razoável do processo, e várias outras que estão lá disciplinadas, que deram um novo tom ao direito processual. Com isso, foi necessário inúmeras mudanças que ocorreram ao longo dos anos, que geraram transformações tanto em suas características como em seu conteúdo. E foi fazendo com que houvesse uma evolução e o processo, por sua vez, que era um instrumento de realização da pacificação social, teve uma nova roupagem através do momento em que a Constituição da República entrou em vigor. Com isso, inúmeras modificações pontuais foram introduzidas sucessivamente no texto da lei, até que se levaram a efeito reformas mais amplas e ordenadas, nos anos de 1994, 95, 2001, 2002, 2005, 2007, que tinha como objetivo adaptar o Código de 73 às exigências da Constituição da República. O Estado Democrático de Direito estava obrigando com que o próprio Poder Legislativo, adaptasse o Código de 73 às novas garantias que, que foram apresentadas na Constituição da República. Todavia, o marco teórico que nós tínhamos do Código de 73 era um marco teórico do Estado Social. Com isso, foi necessário a mudança desse marco teórico. Até porque o Código de Processo Civil ele virou uma verdadeira coxa de retalhos onde vários artigos foram modificados, introduzidos, com o objetivo de adequar a realidade da Constituição de 88. Mas os paradigmas do marco teórico ainda davam como grande protagonista do processo o juiz, Sendo que a Constituição da República trazia uma nova roupagem, apontando como grandes protagonistas do processo, Aspar. E aí foi necessário que o então presidente do, do Congresso Nacional, José Sarney, criasse uma comissão que na época era presidida pelo então ministro do STJ, professor Luiz Fux, e que através de inúmeros estudos que foram realizados sobre o assunto foi discutido e criado um projeto de um novo Código de Processo Civil. Esse projeto tinha como característica a mudança do marco teórico e a necessidade que se tinha de constitucionalizar o Código de Processo Civil, dando às partes o protagonismo do processo. Muito se foi discutido na criação do Código de Processo Civil de 2015 várias audiências públicas realizadas, inúmeras participações de professores, faculdades, inúmeras pessoas tiveram a oportunidade de apresentar propostas de artigos com o intuito de auxiliar, gerando uma maior legitimidade e fazendo com que o Estado Democrático de Direito, ele fosse presente de forma efetiva, inclusive na criação da lei e na forma em que preconiza o professor Rosemiro em sua obra Teoria Geral do Processo, e na sua teoria neoinstitucionalista do processo apresenta que para que o Estado Democrático de Direito ele fosse pleno no processo obrigatoriamente era importante que inclusive a, a sociedade participasse da criação da própria norma. E foi o que aconteceu. Em 2015, tivemos, depois de inúmeras discussões e participações sociais, a sanção do Código de Processo Civil, a Lei 13.105, onde tinha como marco teórico a nossa Constituição da República. E tanto é verdade isso, que no artigo 1º do Código de Processo Civil, ele será disciplinado, ordenado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. A mudança ela foi necessária e significativa. Para todos nós, operadores do direito, que a partir de então temos que realizar toda e qualquer análise interpretativa do CPC de 2015, tendo como paradigma a nossa Constituição da República e aí nós temos a constitucionalização do processo civil. Além disso, ficou determinado que a trilogia estrutural do Código de Processo Civil seria processo, jurisdição e ação. O direito processual, por sua vez, a partir de então, não foi visto apenas como uma perspectiva de técnica instrumental. Começou a ser observado como um meio de resolução dos conflitos, tendo a parte a sua protagonista... E a base dessa solução, as garantias fundamentais. Com isso, e nós temos o grande desafio, que é primeiro ter segurança jurídica, resguardando todas as garantias fundamentais, quando da marcha processual. Este código, ele é essencialmente democrático, porque mais de mil alterações foram feitas na versão via ao Senado, 900 emendas parlamentares foram apresentadas e mais de 300 pessoas foram ouvidas em audiências públicas. Todas as entidades e classe e associações que apresentaram sugestões foram atendidas. Professores de todo o Brasil foram escutados sem protagonismo de qualquer região. que tinha como objetivo uma gestão eficiente e racional para o judiciário brasileiro. O Código de 73, ele era dividido em quatro livros: o primeiro livro que falava do processo de conhecimento, o segundo livro do processo de execução, o terceiro livro do processo cautelar e o quarto livro dos procedimentos especiais. Diferente disso, o Código de 2015, ele é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral é dividida em seis livros, onde nós temos introduzidos, no seu livro primeiro, das normas processuais civis, no livro segundo, da função jurisdicional, no livro terceiro, dos sujeitos do processo, no livro quarto, dos atos processuais, no livro quinto, da tutela provisória e do livro seis, a formação e suspensão e extinção do processo. Na sua parte especial, nós temos o livro 1, que vem trazendo o título do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Do livro 2, do processo de execução. E do livro 3, dos processos dos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais. Processando Cast, o canal que te ensina de forma original. <SILENCIO>